0: Sie hören jetzt den Predig-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Meine Frage ist manchmal, durch vielleicht auch schon mal gefragt, warum empfinden manche Leute, mit denen wir so sprechen und denen die gute Nachricht sagen. Die gute Nachricht nicht so als gut. Ist doch eine gute Nachricht. Und dann sagt man die den Leuten, die finden die überhaupt nicht gut. Und manchmal hat man das Gefühl, dass auch manche Christen vielleicht gar nicht mehr so genau wissen, was, ist, was war eigentlich nochmal das Gute an der guten Nachricht. Ja, Jesus ist gestorben für uns am Kreuz. Das hat noch jeder so auf dem Schirm. Und Manchmal wird es ja auch vereinfacht so gesagt. Evangelium, ja, wenn du nicht in die Hölle willst und wenn du in den Himmel willst, dann musst du eben, der arme Jesus steht draußen vor der Tür und klopft, dann lass ihn doch nur endlich rein. Wird ihm auch schon ganz kalt da draußen. Und dann kommt er rein und dann hat man nicht so wirklich einen Plan, aber man kommt irgendwann im Himmel an. 50 Jahre kann das bei manchen dann schon dauern, aber irgendwann kommt man dann im Himmel an. Also so dieses... Himmel und Hölle, aber was ist das Gute an der guten Nachricht für die Zeit dazwischen? Und in diesem Text hat Paulus äh, davon gesprochen, was eigentlich das Gute ist. Aber ihr habt das gelesen, ganz am Anfang, da sagt er, der Geist, der euch Weisheit schenkt und Offenbarung zuteil werden lässt, damit ihr geöffnete Augen haben könnt und euer Herz sieht. Das bedeutet, das Gute an der guten Nachricht ist uns vielleicht nicht immer so ganz klar. Was wir brauchen, ist eine Offenbarung. Aber dieses Wort Offenbarung, wer benutzt das denn schon heute? Ich habe das nicht benutzt. Als ich vor dem Kleiderschrank war und mich gefragt habe, was ich anziehen will, habe ich nicht auf eine Offenbarung gewartet. Manchmal sollte ich das vielleicht. Aber was ist eine Offenbarung? Mir hat hier immer das Bild geholfen von Mosi. Mosi steht auf dem Berg, Nebo und er sieht schon das verheißene Land. Er steht auf dem Berg und er hat ein Bild davon, was Gott schenken möchte, was Gott dem Volk Israel schenken möchte. Bei Mose war es leider so, dass er selber da nicht reingekommen ist, aber ich glaube, Gott möchte uns, wenn er uns eine Offenbarung schenkt, ein Bild geben, was Gott für uns hat, dass wir es wirklich sehen können mit dem Herzen mit dem Herzen, mit den Augen des Herzens und dass wir dann nicht nur auf dem Berg stehen bleiben, sondern dass wir dann da reingehen, um das auch einzunehmen, die Offenbarung, die er uns gezeigt hat. Und jetzt ist die Frage, wir haben es in dem Bibeltext schon gehört, was sind die drei Dinge, die Paulus hier erwähnt? Ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Ihr sollt die Herrlichkeit des Erbes sehen. Und das dritte die überwältigend große Kraft. Berufung, Erbe und Kraft. Und auf die drei Dinge wollen wir heute mal blicken. Und unser Gebet ist, dass Gott uns unsere Augen des Herzens aufmacht, dass wir das Gute an der guten Nachricht ganz neu erkennen. Das Erste, und da haue ich es direkt raus, ist, wenn wir berufen sind von Gott, dann sind wir Heilige geworden. Gibt es ja manchmal so Missverständnisse und Leute bezeichnen sich immer noch als Sünder. Jetzt möchte ich einfach mal provokativ sagen, das hat nichts mit Demut zu tun, sich immer noch länger als Sünder zu bezeichnen, wenn man Jesus kennengelernt hat. Kein Christ im Neuen Testament wird länger als Sünder be bezeichnet. Sondern wir sind Heilige geworden. Warum ist das so wichtig, dass ich mich nicht länger als Sünder sehe, sondern als Heiliger, als jemand, der zu Gott gehört? Na, ich möchte ein Beispiel nehmen. Zum Beispiel, deine Eltern haben immer zu dir gesagt: Ja, du bist doch ein Versager. Du kriegst ja gar nichts hin. Oder du bist nicht so gut wie dein Bruder, wie deine Schwester. Das ist natürlich nicht toll, wenn die Eltern das machen. Aber wenn man sich so wahrnimmt als Versager, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man sehr oft versagt. Man rechnet damit förmlich, man wartet förmlich darauf. Und wenn man sich immer als Sünder bezeichnet, was macht ein Sünder? Ein Sünder sündigt, für den ist das ganz normal, dass er sündigt. Ich war mal in einem Hauskreis und da war einer, ein junger Mann, da waren nur Männer, also da, und dieser Mann der hatte eine Sünde, die hat er einfach nicht unter die Füße gekriegt. Und dann wurde die jede Woche wieder hervorgeholt, auf den Tisch gepackt und die Sünde wurde immer größer und größer und größer und es ist nichts Schlechtes daran. Es ist sogar sehr gut und es ist ein biblisches Prinzip, dass wir unsere Sünden voreinander erkennen sollen. Aber das ging völlig aus dem Ruder. Alle haben sich nur noch auf diese immer größere Sünde konzentriert. Und wisst ihr, was das Ende vom Lied war? Nach Drei, vier, fünf Wochen hatten plötzlich auch andere im Hauskreis dieses Problem. Es ist ein biblisches Prinzip, dass auf das, was wir uns konzentrieren, so werden wir auch. Deswegen sagt uns die Bibel, schaut auf Jesus, den Anfänger und Vollender eures Glaubens. Ihr seid Heilige, ihr gehört zu ihm. Aber nicht nur das. Er geht noch einen Schritt weiter, Paulus, im Verlauf des Epheserbriefs und sagt, wir sind Heilige und wir sind in Christus. Also ich habe da sehr lange gebraucht, wenn ich darüber nachdenke, mir das klar zu machen. Und ich, ich brauche immer noch viel Zeit, darüber nachzudenken. Ihr seht mich jetzt hier so wie ich bin. Ich stehe jetzt wirklich hier. Aber gleichzeitig sitze ich im Himmel zur Rechten des Vaters. Vielleicht kennt ihr ja auch die Frage, hört Gott überhaupt mein Gebet oder ist das an der Zimmerdecke hängen geblieben? Aber wenn man sich bewusst macht, wir sind in Jesus, in Christus und wir sitzen zu Rechten des Vaters, wo das pulsierende Leben von seinem Thron kommt, wo das Leben wo der Ursprung des ganzen Universums herkommt und neben dem sehen wir, sitzen wir und wir sehen ihn und wir können uns einfach zu ihm wenden und sagen, Vater, das brauche ich. Dann müssen wir uns ja eigentlich gar nicht mehr fragen, ob mein Gebet an der Zimmerdecke auf der Erde hängen geblieben ist, wenn ich weiß, ich sitze in Christus neben dem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist etwas, über das wir viel nachdenken und meditieren können, dass wir in Christus sind. Und das Letzte, als ob das nicht schon heftig genug wäre, wir sind in Christus und Christus ist in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus ist in uns. Der allmächtige Gott hat sich mit uns eins gemacht, und ist in uns drin und ist Teil von uns geworden, sodass wir anfangen so zu denken wie er. Wir sind jetzt keine kleinen Götter, aber die Bibel sagt, dass wir teilhaftig sind der Göttlichkeit. Haben wir da mal drüber nachgedacht. Und deswegen ist es auch nicht ausreichend, wenn wir sagen, wir kommen irgendwann mal in den Himmel. Sondern im Gegenteil, der Himmel hat sich klein gemacht und kam zu uns. Jesus hat gesagt, das Reich der Himmel ist mitten uns, unter uns. Es ist nahe gekommen. Und jeder, der Jesus kennt und der Jesus folgt, bei dem ist Jesus in seinem Herzen und der Himmel ist in deinem Herzen. Jetzt schaut man sich vielleicht den Nachbar an und man denkt sich so, okay, ähm, ob da jetzt wirklich der Himmel, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist eine Wahrheit, die wir glauben müssen und die wir glauben dürfen, die total begeisternd ist. Wir haben Identität dadurch, dass Christus in uns wohnt. Wir sind auf einmal ein Gebäude von seiner Herrlichkeit. Er wohnt in uns. Wir sind Freunde Gottes geworden. Wir gehören zur königlichen Familie, zur priesterlichen Familie. Wir haben einen Auftrag. Wir sind Verkündiger von der Versöhnungsbotschaft. Wir sind seine Freunde, wir dürfen Vater sagen, zum Papa im Himmel. Ihr kennt das wahrscheinlich im Moment in Deutschland, in unserer Gesellschaft, da geht die Identität verloren. Leute sagen, du siehst vielleicht so aus, aber vielleicht bist du überhaupt gar nicht so, vielleicht bist du eigentlich ganz anders. Und das wird dargestellt als große Freiheit. Was aber selten gesagt wird, ist, dass es die Leute für richtig große Probleme stellt. Wir sind jetzt nämlich quasi am Anfang einer komplexen Reise, wo wir uns erstmal selber finden müssen. Und viele schaffen das überhaupt nicht, sich zu finden. Und es endet in Depressionen, immer mehr, in Deutschland. Warum? Weil die Identifikation fehlt, weil die Identität fehlt. Und die Gemeinde, sie hat etwas ganz Besonderes. Ein Evangelium, was richtig zeitgemäß ist und was richtig attraktiv ist für die Leute da draußen. Denn sie suchen Identität. Und wir haben Identität, weil Christus in uns ist. Das Evangelium, die gute Nachricht, bedeutet, wenn wir an die Berufung denken, dass wir Identität haben. Und wenn Leute zu uns kommen, können wir diese Identität weitergeben. Und das begeistert mich, Unendlich, weil ich glaube, dass die Gemeinde dadurch sehr attraktiv ist für Deutschland heute. Das nächste ist das Erbe. Wir haben ja schon gehört, wir sind im Himmel, dadurch sind wir auch mit Erben, denn wir sind in der himmlischen WG, alles was Gott gehört, dürfen wir quasi mitbenutzen. Ihr kennt eine Geschichte, die kennt ihr alle, vom verlorenen Sohn. Der erdreißelt sich doch tatsächlich und kommt zu seinem Vater und sagt, gib mir mal, gib mir mal jetzt hier das Erbe. Zieht ab, was wir manchmal nicht lesen oder vielleicht überlesen. In Marburg, ihr wisst das alle, aber manche anderen Gemeinden, deswegen muss ich das nochmal sagen. Der Vater hat ja dann, der ist ja sehr fair, der hat einen Teil diesem Sohn gegeben. Und dann steht in der Bibel, und er gab den anderen Teil, dem anderen Sohn. Vielleicht sogar den größeren Teil, weil der andere ja der ältere Sohn war. So, und jetzt kommt der, der Jüngere wieder zurück. Er kriegt den Siegelring. Der wird tatsächlich nach seinem ganzen Fehlverhalten wieder als Erbe eingesetzt. Und jetzt kriegt der ältere Sohn das mit. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Heftiges, was er sagt. Ich lese euch das mal vor. Viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam, aber mir hast du noch nicht einmal einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Und das ist so ein Symbol für viele Christen heutzutage. Ne? Da setzt man sich für die Gemeindeprogramme ein. Man macht in der Kinderstunde mit, man backt, man kocht, man predigt, man lehrt, man lädt ein, man plant, man kehrt. Man schippt Schnee, man macht und tut und tut und tut. Und irgendwo hat man das Gefühl, dass es vielleicht immer noch nicht gereicht hat. Oder man fragt sich, was tut Gott eigentlich am Ende des Tages für mich? Und der Vater sagt, alles was mir gehört, Gehört doch dir. Und wisst ihr, was dabei klar wird? Der Sohn wohnt so lange bei seinem Vater, aber tief innen drin, tief innen drin kennt er den Vater überhaupt nicht. Er kennt den Herzschlag vom Vater gar nicht. will immer für den Vater arbeiten. Der Vater sagt, alles was ich habe, gehört jetzt schon dir. Und deswegen glaube ich, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, von einem Vater, der noch lebt, als er sein Erbe austeilt. Weil unser Vater im Himmel lebt und er teilt jetzt sein Erbe an uns aus. Aber ein Erbe muss auch angetreten werden. Erbe muss auch angenommen werden. Und der Vater sagt zu uns, hey, alles was mir gehört, gehört doch auch dir. Wie nimmst du den Vater im Himmel wahr? Ist es so dieser knausrige Typ, für den man eigentlich nie genug tun kann? wo man sich in der Gemeinde aber auch immer noch mal eintragen muss für jede Extraaufgabe, damit er auch bloß zufrieden ist mit mir? Oder hast du den Vater kennengelernt? Hast du ihn richtig von Herzen kennengelernt, als jemand, der dir gerne etwas gibt? Hey, ich schlage dir wirklich vor, nimm dir mal einen Tag, fahr mal alleine weg, nur über diese Frage nachzudenken. Wie gut ist eigentlich der Vater? Weil wir reden immer zu den Nichtchristen, reden wir immer von der guten Nachricht, und gleichzeitig verkörpern wir ein Bild von einem Gott, der nun wirklich nicht gut ist. Und das kriegen die Leute draußen nicht zusammen. Und die Gemeinde ist deswegen auch nicht so attraktiv. Ja, ich habe kein Geld wegzufahren, ich habe keine Zeit, ich habe auch ziemlich viel zu tun. Man kann auch einfach mal in den Wald gehen, das kostet nichts. Mal einen Tag sich zeigen zu lassen, wie ist der Vater eigentlich drauf. Ich glaube... Eine Gemeinde, wo die Menschen dieses überströmende Leben, dieses überfließende Leben, von dem Jesus gesprochen hat, leben, ist attraktiv für die Menschen draußen und für unsere Mitmenschen. Wir haben eine Berufung und wir haben ein Erbe, das jetzt schon uns gehört. Und das ist ein Teil der guten Nachricht. Ich komme zu dem letzten, das ist das Thema Kraft? Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn man von Kraft spricht, dann denkt man erstmal nicht, mal so, man denkt erstmal nicht gleich an Gemeinde. Und ich glaube auch, dass die Leute draußen, wenn ihnen Kraft fehlt zum Leben oder wenn sie Kraft brauchen für ihre Beziehung oder für ihr Leben, für ihre Herausforderung, dann kommen die manchmal nicht auf die Idee, dass es diese Kraft in der Gemeinde geben könnte. Mir ist das ganz plastisch geworden, verrückte Geschichte. Vor zwei Jahren waren wir hier bei einem Besuch in, bei meinen Eltern in Norddeutschland und ich schlag die Zeitung auf und dann steht da eine herzliche Einladung zum Hexenfest. Und das war keine einmalige Sache, sondern dieses Hexenfest stand da, wurde jetzt nun schon zum 10. oder 15. Mal äh, abgehalten und das war nicht weit weg von da, wo wir wohnten. Und ich habe mich aufgeregt und ich habe gesagt, das darf doch nicht. Und da muss doch mal einer was und das kann doch nicht sein. Warum kommen die Leute zu einem Hexenfest? Warum kommen die nicht in die Gemeinde? Da müsste doch mal einer was tun. Und da habe ich gesagt, Gott, da müsste doch mal, dass da mal einer was tut. Und da hat Gott gesagt, ja, du. Und dann sage ich, nee, ich gehe da nicht hin. Also gut, vielleicht, wenn mein Schwager mitkommt, gehe ich dahin. da hin. Da habe ich gesagt, ja, hoffentlich hat er keine Zeit aber er fand die Idee der fand die Idee richtig gut und dann das war an einem Sonntag und dann kamen wir da an bei diesem Hexenfest und mussten da Eintritt bezahlen und wir guckten uns so an und sagten okay wir sind hier wir können auch mit den Leuten vor der Tür sprechen oder wollen wir da jetzt echt Eintritt bezahlen und dann haben wir gesagt, komm, jetzt haben wir auch mal Eintritt, jetzt gehen wir da rein. Und dann waren wir im Hexenfest und da wurde gegongt, da wurde wahr gesagt die Leute haben, wer weiß, wie viele Euros bezahlt, um sich hin und her schaukeln zu lassen, Karten lesen, du konntest deinen persönlichen Geistheiler finden. Ihr glaubt ja nicht, wie das in Deutschland verbreitet ist. Es gibt mehr Hexen in Deutschland als Pastoren, wusstet ihr, ne? Das ist ein Fakt. Und Worauf ich hin will, wir kamen dann zu dieser Oberhexe, das wussten wir allerdings nicht, da war so eine Frau, wir dachten, die sprechen wir mal an und dann haben wir gesagt, können wir für sie beten im Namen Jesu, sind sie krank oder irgendwas, wir beten für sie. Dann sagt sie, oh, ich bete auch für Kranke, allerdings mit Jesus habe ich nichts zu tun und dann erzählte sie uns, dass sie aus der Kirche kommt, aus der Kirche. Die Leiterin des Hexenfestes kommt aus der Kirche und hat dort diese Kraft nie gefunden und war sehr frustriert damit und jetzt organisiert sie ein Hexenfest, wo hunderte Leute kommen aus, aus ganz Norddeutschland und sich da alle möglichen schrägen Sachen geben. Dabei sollte doch die Kraft, die größte Kraft des Universums bei uns zu finden sein. Das Wort, das da im Griechischen steht, für die unvorstellbare Größe der Kraft heißt Dynamäus. Ihr habt das schon gehört, da bin ich mir sicher. Davon haben wir unser, unser Wort Dynamit. Das ist nicht so eine Liebekraft. Das ist so eine heftige Kraft, eine vibrierende Kraft, die nichts in ihrer Umgebung so lässt, wie es vorher war. Macht Dynamit ja auch nicht. Das knallt und alles ist erstmal anders. Und wo sehen wir das zum ersten Mal? Wir sehen, dass der Heilige Geist bei der Schöpfung über den Wassern ist. Aber es passiert nichts. Warum passiert nichts? Weil das Wort noch nicht da war. Und dann kam das Wort von Gott und er sagt, es werde Licht und das Wort verbindet sich mit dem Heiligen Geist und eine Kraft wird sichtbar, die niemals vorher irgendwie so im Universum da war. Und das ist noch nicht die größte Kraft. Die größte Kraft, die es gibt, die jemals passiert ist im ganzen Universum, vom Anbeginn der Zeit bis heute, die größte Kraft ist, als Jesus gestorben war und im Totenreich war. Und Gott durch seinen Heiligen Geist mit seinem starken Arm reingreift in das Totenreich und in Vorbei an allen Fesseln, an allen Totenreichen, an allen Verließen, an allen Engeln, an allen Dämonen und am Teufel reißt er Jesus aus dem Totenreich heraus und setzt ihn zu Rechten des Vaters im Himmel ein. Diese Kraft ist in dir mächtig und in dir wirksam. Diese Kraft ist in dir wirksam. Wie kann man jetzt mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten? Diese Worte, die wir nach Gottes Willen sprechen können, so wie am Anfang Gott gesagt hat, es werde Licht. Jesus hat uns viele Beispiele gegeben. Er hat gesagt, Lazarus, komm raus. Und Lazarus kam heraus. Petrus und Johannes haben gesagt, im Namen Jesu steh auf und geh. Und er stand auf und er ging. Was sagst du, wenn, weiß nicht, Finanzprobleme in deiner Familie sind? Sagst du dann, ach Mann, jetzt sind wir pleite. Dann sagt der Heilige Geist, Mensch, ich hätte so gerne mit dir zusammengearbeitet. Sag doch mal was, was Gottes Willen entspricht. Sag doch mal, Gott, ich weiß echt nicht mehr, wie das werden soll mit unseren Finanzen. Ich habe keine Ahnung, sieht nicht gut aus. Aber ich vertraue dir, du machst da was Gutes draus. Und der Heilige Geist nimmt das und Kraft kommt in unser Leben hinein. Welche Worte sprichst du, um mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten? Kennst du die Worte von Gott? Wenn wir in einen Notfall geraten, dann hilft es nicht zu sagen: ah, äh, Kenne ich irgendwas aus der Bibel, Vater unser im Himmel? Nee, das passt jetzt nicht. Äh, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht. Das hilft einem dann auch nicht. Und deswegen ist es keine Gesetzlichkeit, das Wort Gottes zu kennen, sondern eine Möglichkeit, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Die größte Kraft der Welt ist in den Christen wirksam. Und Lesen und Bibellesen ohne den Heiligen Geist ist fade. Wie beziehst du den Heiligen Geist ein in deinen Alltag, in euren Sitzungen, in euren Ältestenkreis, wie, wie, wie bezieht ihr den Heiligen Geist mit ein? Ich möchte die Predigt zusammenfassen und zum Ende kommen, zu der Anwendung. Die gute Nachricht ist immer noch unfassbar gut. Die hat sich überhaupt nicht geändert. Die ersten Jünger haben ihr Leben für die gute Nachricht gegeben, weil die so gut ist. Und die ist immer noch genauso gut. Wenn wir um unsere Berufung kennen, dann haben wir eine Identität, die wir weitergeben können an die Menschen draußen. Wenn wir um unser Erbe wissen und um darum, wie gut der Vater ist, dann werden wir, wenn wir mit Menschen in Beziehung kommen, nicht als die Krantigen, die immer von einer guten Nachricht reden, aber das Gefühl haben, dass ihr eigener Vater im Himmel ihnen nichts gönnt, wahrgenommen. Und wenn wir Erfahrungen mit der Kraft Gottes machen, dann holen wir die Menschen da ab, wo, wo sie sind. Und sie brauchen die Kraft Gottes so sehr. Die Geschichte mit dem Hexenfest ging noch weiter. Wir haben dann da nicht mit so vielen Leuten beten können, wie wir wollten. Immer wenn wir den Namen Jesus gesagt haben, waren die irgendwie nicht mehr so äh, offen. Und dann waren aber doch ein paar Leute, die haben mit sich beten lassen. Und eine Frau ging spontan besser mit ihrem Bein. Sie hat gesagt, ich habe da mit einem Schamanen, der hat da irgendwas gemacht, das hat ja nun gar nicht funktioniert. Und dann haben wir gebetet im Namen Jesu und sofort war es mit ihrem Bein besser. Und wir waren selber total begeistert. Und eine andere Frau war den Tränen nah. Und dann ist im Jahr danach, da war ich dann in Südostasien, mein Schwager wieder hingegangen zu diesem Hexenfest und hat wieder mit der Hexenleiterin gesprochen. Und jetzt haben wir die Genehmigung, im nächsten Sommer einen eigenen Stand dort zu machen, <lacht> äh, zu beten für die Leute im Namen Jesu. Natürlich trennen wenn die dann reinkommen in das Zelt, äh, dann distanzieren wir uns ja stark von allem anderen, was da so stattfindet. Und wir dürfen sprechen über die heilende Kraft von christlicher Musik, von Lobpreismusik und von Chormusik. Mal schauen, wie das wird. <lacht> ähm, weil Menschen gerne in Kontakt kommen mit einem Gott und einer guten Nachricht, die wirklich gut ist. Und diese gute Nachricht, die dürfen wir verkünden und an die dürfen wir glauben. Und das ist die beste Nachricht der Welt. Und da dürfen wir richtig stolz sein. Ich habe mich, als ich so teeny war, manchmal geschämt für die gute Nachricht, weil ich sie nicht so verstanden habe. Je mehr ich sie verstanden habe, desto weniger habe ich mich auch dafür geschämt. Wir wollen beten. Wir danken dir, dass du in unser Herz gesprochen hast über die Größe und Herrlichkeit der Berufung, über unser Erbe. Und über diese Kraft, die nicht von uns herauskommt. Wir allein haben keine Kraft. Wo soll die herkommen? Aber du in uns, wir in dir, da ist richtig Kraft. Ich danke dir dafür, dass du uns allen hilfst, dieses sehende Auge zu haben, diese Offenbarung, dass wir diese drei Dinge wirklich tief in unserem Herzen erkennen. Dass wir darüber nachdenken und meditieren in den nächsten Tagen und Wochen. Und dass du uns wirklich Offenbarung schenkst. Amen.